0: Muy buenas noches, como todos los miércoles, a todos los que nos sintonizan a esta hora en Radio María Colombia, a través de sus radios, como siempre, 1220 AM, qué buena emisora, y nos conectamos todos a esta hora al Espíritu Santo. Nos conectamos a todas las emisoras comunitarias que a esta hora cierran sus programaciones y se conectan con Radio María Colombia tanto en Colombia como en Centroamérica, como en Estados Unidos y en muchos países del mundo entero. Un saludo muy especial a la gente de Santa Bárbara del Pinto, allá en el Magdalena, que nos siempre nos sintonizan, y a la gente de Filadelfia, allá cerca del río Magdalena, cerca de Montpós, Amuelaquieta. Un saludito especial para toda esta zona, que nos sintonizan y nos piden mucha oración por los niños. Los niños, esto para que nos ubiquemos allá cerca a Plato Magdalena, donde el hombre caimán, tanta gente que alguna vez hemos visto eh, sábados felices, los niños, los niños se nos, se nos están cortando los bracitos, se nos están intentando quitar la vida, pero. Lo bueno es que nos estamos uniendo en oración y muchas vidas se están salvando, muchas vidas se están acogiendo bajo el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Pues el Señor nos ha pedido que salgamos a caminar con el Santo Rosario. El mal no ha podido cuajar en nuestro país por la oración de todos ustedes con la oración del santo rosario que ha liberado silenciosamente a muchas naciones del mal del comunismo. Pues no paremos de rezar. Ahorita a las nueve de la noche nos conectamos con los cinco millones de rosarios eh, con Mater Fátima por la liberación de Colombia. Que el señor trunque los planes del enemigo. Y hay atajos. Hay atajos para que el Señor nos escuche y se llama la caridad. Acojamos a los inmigrantes. Cientos de inmigrantes de otros países han llegado a nuestro país con la idea de surgir en el sueño americano y de atravesar a través de Urabá, el Urabá antioqueño, a, para llegar a Panamá y subir a Estados Unidos. Un falso sueño americano. Muchos quedan en el camino. Pero cientos de inmigrantes no tienen sacramentos. Cientos de inmigrantes no conocen el Santo Rosario. Cientos y miles de inmigrantes no conocen ni siquiera el Padre Nuestro. Pues es nuestra obligación acercarlos a los sacramentos. El día de mañana el Señor nos pedirá rendir cuentas qué hiciste en aquellos mmm, que estaban a tu lado, Acuérdense que la obra de misericordia eh, también es dar de comer al extranjero, pero también es alimentarlo desde el evangelio, desde los sacramentos, desde los mandamientos. Muchos inmigrantes pasan hambre, muchos inmigrantes mueren congelados a la salida de Tunja. En las carreteras se han encontrado inmigrantes congelados pues es la hora de demostrar nuestro catolicismo también allí, con los que pasan hambre, muchas fundaciones acogen al inmigrante, les dan de comer, los evangelizan, les buscan los sacramentos, pues nosotros demos un paso adelante y recibamos a los inmigrantes. Hoy tenemos aquí en el Radio María, al padre Astolfo Moreno, un sacerdote incansable en evangelización y en acción y en oración, un sacerdote viajero, un sacerdote que nos ha enseñado el valor del liderazgo, un sacerdote profesional, un sacerdote que descubrió su vocación tardía allí en los jardines del foyer de Charité con el padre Fernando Maña, en cerca de Zipaquirá, cerca de La Plazuela cerca de Cobo. está en su última confesión precisamente ahora eh, la confesión del día está atendiendo un, un paciente y primero lo primero allá estamos esperando que termine de confesar para poder asistir los micrófonos de Radio María esos son nuestros sacerdotes el valor de la confesión el valor de los sacramentos pues hace ocho días teníamos el mensaje de la doctora Marcela Chimansky y de Marinesis Espinosa de la acción de la iglesia Ayuda a la iglesia que sufre, que redactaron un análisis sobre los mayores índices de persecución religiosa en el 2023 y veíamos que Nicaragua y Sudán se encontraban en alerta roja y en alerta naranja. 33 países y hay tres que están recién llegados. Haití, Israel y Emiratos Árabes. Eh, cuando hay alerta roja, quiere decir que se manipula la religiosidad de los ciudadanos, cosa que sucede abiertamente en la dictadura de China. Curiosamente pensábamos que China era un país líder y realmente China está al borde de la quiebra. No nos han contado la verdad. El Partido Comunista Chino pues es la dictadura y en la India también nos, donde se ven estos mayores índices de persecución religiosa. Y mencionábamos también la persecución religiosa que hay en las redes. Pues ser cristiano hoy en día en las universidades y en los colegios no es tan fácil porque se ha creado esa persecución para aquellos que hablemos a favor de la iglesia y a favor del evangelio. Entonces, vemos que uno de cada siete cristianos es perseguido en todo el mundo, uno de cada cinco es perseguido en el África y uno de cada quince es perseguido en América Latina. Pero este espacio que ustedes están sintonizando en este momento es un espacio dado al tren por la vida donde nos hemos unido precisamente más de 160 organizaciones trabajando todos al favor de la vida a favor de la rehabilitación de nuestros jóvenes en muchos municipios del país se habla de la mal llamada limpieza social como una solución miren a dónde hemos llegado asesinar a nuestros jóvenes por consumir drogas en vez de restaurarlos, <coughs> en vez de ayudarlos a salir adelante. <coughs> Algún escritor, Emil Cioran, por allá en Europa, decía que el suicidio era una opción de vida. Imagínense ustedes a dónde hemos llegado. Pues si no nos unimos en este momento, pues eh, llegará esta... Sequía, pero es la esperanza del Inmaculado Corazón de María. Pues ya tenemos aquí en línea al Padre Astolfo que nos acompaña. Padre Astolfo, bienvenido a Radio María y gracias por ese sí generoso, como siempre, con esta su casa.
1: Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto compartir contigo y todos los oyentes de Radio María a quienes envío un saludo muy especial.
0: Padre, nos volvemos a encontrar nuevamente, otra vez aquí, haciendo de las, de las ah, nuestras, con la, con, con la gente, y, y hablamos un poquito del Padre Astolfo, porque el Padre Astolfo tiene su canal en YouTube, y ha llegado a cientos de lugares donde la gente está viendo sus videos, se los recomiendo mucho el canal del Padre Astolfo Moreno, para que se suscriban, y escuchen las homilías, y los videos que se suben a diario. Me encantó, padre, pues una homilía que habló sobre el Evangelio según San Lucas, del capítulo 11 al 14. Pero lo que vamos a ver el día de mañana, 6 de julio, mañana, es una charla maravillosa, padre, que se llama La belleza te salvará. 6 de julio para que quienes se puedan y se quieran inscribir a través de internet entren. Padre, háblenos un poquito de esta charla y, y por qué la asocia con Dostoyevsky, el, el autor.
1: ah Claro que sí, Francisco, muchas gracias. Hablando de esto de YouTube, para mí ha sido es una experiencia muy bonita comprender que Hace unos años, mi abuela, que entonces vivía, ella murió hace un par de años justamente, la semana pasada se cumplía su aniversario, segundo, durante la pandemia, lo siento un años. Mi abuela, que siempre es una persona que quiere a su nieto naturalmente, sea lo que sea, y yo le decía que ella era el público más agradecido, ella me decía, oye, pues me gustaría oír lo que tú dices de la homilía." ¿Por qué no me la grabas? Y así comencé haciéndole una grabación y, y esto me hizo incursionar en, en que era más fácil de pronto tener un canal o una plataforma en lugar de andarle grabando cosas o mandándoselas por correo electrónico y ahí la abuela impensada me hizo incursionar en esto y bueno, espero que sea para el bien de las almas y la gloria de Dios de estos servicios que en los últimos años pues he llevado de la mano de de la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre, y, y en concreto, pues uno de esos contenidos es esta charla de mañana, eh, porque, bueno, por providencia de Dios, hace unos años eh, tuve la oportunidad de, de, de hacer una tesis de doctorado eh, en teología, y el tema de la tesis de doctorado, pues es eh, Dostoyevsky y la teología del siglo XX, en realidad, Dostoyevsky, como quizás algunos lo saben, es un literato ruso del siglo XIX, profundamente cristiano, creyente, que dibuja en sus novelas eh, al ser humano, en su fragilidad, también en su precariedad, en su grandeza y su miseria, y, y como respuesta a toda esa realidad humana, plantea a Jesucristo. Y una, tiene diversas frases, ¿no? que son frases que se vuelven... Eh, famosas, eh, por ejemplo, Dostoyevsky dice en alguna de sus novelas, si Dios no existe, todo está permitido, eh, un poco hablando de, de que al final el fundamento de la ley moral es Dios mismo, y otra muy importante de una novela que se llama El idiota, así se llama la novela, eh, dice, la belleza salvará al mundo, ¿no? es una frase muy inspiradora porque relaciona la belleza y la salvación, la belleza como no solo un instrumento estético sino como un instrumento digamos eh, salvífico y bueno pues eh, después de haber estudiado durante varios años a este autor o más bien la teología que se ha publicado alrededor de este autor en una serie de contenidos que eh, suelo publicar en en el canal nos pareció oportuno bueno, plantear este tema ¿no? que, que creo que es sugestivo es apasionante porque en un mundo eh, digamos desbordado por la, el hedonismo por el desenfreno por el materialismo también por la violencia por la confusión doctrinal por las ideologías ¿cuál puede ser un, un camino que le abra un horizonte? y resulta que, que la belleza la belleza siempre apela al hombre, la verdadera belleza siempre apela a, a la realidad humana más fundamental y nos habla, nos invita a trascender, ¿verdad? La, la belleza en una obra de arte, la belleza en, en una acción, porque también hay una belleza moral, no solo una belleza estética, eh, pues nos saca de, quizás de, de un universo egocentrista y nos proyecta a la trascendencia, ¿no? de hecho hay un salmo que dice eres el más bello de todos los hombres en tus labios se derrama la gracia ¿no? y Dostoyevsky al final termina diciendo que la belleza en el sentido pleno es Jesucristo ese más bello de todos los hombres es Cristo belleza también no simplemente una belleza como digo estética sino la belleza moral la belleza integral, la plenitud del hombre que lo salva es Cristo en quien está la la, la, digamos la plenitud de, de la armonía entonces un poco por ahí va la, la reflexión que, que tengo pres, pensado compartir mañana y, y gracias por, por la pregunta
0: pues que bueno padre pues es una invitación para que todos nos sintonicemos mañana 6 de julio a través de internet padre me recuerda la hora
1: 7 de la noche 7 de la noche hay un, hay un link de inscripción para, para, para recibir la charla, aunque luego quedará abierta para todos en el canal de YouTube.
0: Qué bueno. Para una pregunta, ¿Dostoyevsky encontró su conversión al final de su vida?
1: Bueno, en realidad él siempre fue un creyente, pero digamos que sí hubo... O sea, un creyente con, con unas grandes... Eh, claridades acerca de la fragilidad humana, uno podría decir que un momento, un punto de inflexión en su vida lo tuvo en su juventud, ¿no? Dostoyevsky siempre fue un inquieto por las letras pero digamos su padre quería asegurarle un futuro y lo inscribió en una escuela de ingenieros militares porque con, ese, con esa formación presumía que iba a conseguir un puesto de funcionario en el Estado, pero él se retiró al final de la escuela de ingenieros y decidió dedicarse a la literatura y por alguna razón terminó frecuentando algunos círculos intelectuales un poco revolucionarios. Tengamos en cuenta que en la época dostoyevskiana el zar era... Digamos, la suprema autoridad que tenía un poder bastante amplio, casi totalitario, que controlaba muchas instancias de la vida intelectual, de la vida cultural, y, y digamos, eh, era bastante celoso con eh, cualquier movimiento que pusiera en duda su autoridad. Y Dostoyevsky tuvo la mala o la buena fortuna de frecuentar algunos eh, círculos eh, anárquicos, pero digamos en plan de curiosidad. Pero fue acusado de aquello, fue tomado preso y fue condenado a muerte. Eh, y cuando ya estaba en el cadalso a punto de ser fusilado, el mismo zar eh, hizo llegar un edicto de conmutación de la pena de la muerte a trabajos forzados en Siberia, donde pasó cinco años y él dice que esos años en Siberia fueron definitivos porque en Siberia tuvo que convivir llevando grilletes cadenas literalmente trabajando forzadamente en medio de la nieve sabemos que en Siberia el invierno puede tener 30, 40 grados bajo cero ahí encontró la compasión que no encontró en círculos nobiliarios, Esa, esta escuela de ingenieros militares era para personas acomodadas y allí encontró más bien un cierto desdén y desprecio, y en cambio allí en medio de ladrones, de violadores, de asesinos, los que estaban compartiendo algún tipo de condena, encontró que eh, había recibido una compasión que no había recibido en otro sitio, porque Dostoyevsky padecía la epilepsia, y cuando, cuando padecía ataques bastante demoledores, eran esos compañeros de cadenas los que lo ayudaban, los que le eh, paliaban los ataques y él entendió que aún el hombre más mm, despiadado el que hubiese caído más bajo era capaz de algún tipo de compasión compasión que él experimentó y de hecho el único libro que pudo leer en esos años fue eh, el de los evangelios y por eso esa experiencia de la miseria y la grandeza humana de aquel condenado que es capaz de un poco de compasión de aquel marginado por el cual nadie da un peso pero que en realidad puede vivir la piedad en contraste con aquellos privilegiados de la sociedad que por el qué dirán y por sus prejuicios más bien marginaban a cualquiera, le hizo tener un cambio de apreciación tanto del hombre como de Dios. Y pues bueno, los autores varían en sus apreciaciones, algunos dicen que fue una conversión radical, otros dicen que fue un avivamiento de una fe que ella traía desde niño, porque su madre lo educó como cristiano. Sea lo que fuere, en ese tiempo descubrió a Cristo como realmente el referente, aunque él pues, padeció muchísimo, era un hombre apasionado, era un hombre que padecía la enfermedad, la epilepsia, con lo que tiene de impredecible, lo que, lo que es, digamos, la fragilidad que expone de cada persona, y luego también él durante muchos años tuvo como grandezas y miserias, mucho tiempo fue adicto al juego, experimentó el adulterio, que él mismo vivió por su fragilidad, pero también era aquel que cuando ganaba un poco de dinero lo daba todo a todos los pobres, se hizo cargo de la familia de su hermano, que tuvo ruina económica, entonces vivía la generosidad extrema y la, el apasionamiento extremo, un hombre que conoció profundamente la miseria humana en carne propia y la grandeza humana en carne propia, y quizás esa es la fuente ¿no? que que le permitió conocer de una manera muy profunda a Jesucristo.
0: Padre, hace ocho días teníamos aquí a María Inés Espinosa, directora ejecutiva de la, de la misma fundación que, podemos decir, usted dirige o codirige, dirige eh, ayuda a la iglesia que sufre, ACN, y hablábamos precisamente de la persecución religiosa en Colombia y en el mundo entero en el 2023 padre, ¿cómo ha sido ese trabajo intercultural con otras creencias con otros países haciendo frente y amortiguando un poco estas cifras de pronto a veces tan aterradoras de la persecución religiosa en el mundo
1: solo una pequeña precisión, efectivamente Marín Espinosa es la directora ejecutiva de la fundación, yo soy el presidente de la junta directiva y también el asistente eclesiástico o capellán por decir así y también ayudo pues en toda esta línea de contenidos de formación ¿eh? Eh, por medio de las redes sociales yo pienso que mmm, la fundación tiene un aporte a la iglesia local en Colombia en particular porque la fundación propone que podemos todos servir a la iglesia Podemos ayudar a la Iglesia necesitada y perseguida a través de la oración, a través de la información, a través del de aporte económico. No hace falta ser ricos para poder ayudar. Como dice el libro de los Hechos de los apóstoles, hay más alegría en dar que en recibir. La fundación nace en un contexto de crisis después de la Segunda Guerra Mundial. El Papa Pío XII propone una colecta para los católicos alemanes que habían sido expulsados de los países invadidos por los rusos la llamada cortina de hierro ayudar a los alemanes para cualquier persona era difícil porque eran identificados como nazis aunque de hecho no lo fueran y para muchos ayudar a estos católicos la primera vez suponía un poco amar al enemigo es decir, vivir el cristianismo en su esencia más original en ese contexto nace la fundación que luego se expande por el mundo entero y hoy apoya proyectos en 140 países y en Colombia pues, apoya muchos proyectos y también da a conocer su servicio. Eh, en concreto, el informe más importante a nivel mundial acerca de la libertad religiosa lo publica la Fundación cada dos años. Recientemente publicamos la versión 2023, en la cual se hace un diagnóstico del mundo entero, poniendo como el mapamundo y los países del mundo con colores, el rojo para los países donde hay persecución literal donde la autoridad por motivos religiosos políticos o de otra índole oprime verdaderamente la libertades religiosas o también países donde hay discriminación o países llamados en observación donde puede haber otro tipo de realidades como la persecución educada, la polite persecution que consiste en, en este fomento de las nuevas ideologías que a la larga terminan siendo una persecución para ciertos grupos. Entonces, ciertamente creo que es un aporte para nuestro país, que es de tradición católica, pero que también tiene una gran diversidad ideológica y cultural que podamos hablar en diferentes escen escenarios eclesiales y no eclesiales de las realidades de la persecución y de la necesidad de la iglesia.
0: Y ahora nos vamos, Padre, a su canal de YouTube en una sección que a mí me encanta que se llama Lo que tengo en el corazón y es lo que el Padre Astolfo tiene en el corazón, lo graba en un video y hace una reflexión sobre, sobre este asunto. Hoy Padre que ha atendido confesiones y ha estado en su día a día ¿Hoy qué tiene en el corazón el Padre Astolfo Moreno?
1: Mira, qué bonita pregunta Francisco, hay veces que Pasan los días y esa pregunta no se hace frecuentemente, pero hoy en el corazón sí tengo realmente, también por mi experiencia sacerdotal diría yo, una conciencia muy profunda de que es Cristo, es el Señor Jesucristo la fuente de todo, la respuesta a nuestros agobios, el camino en nuestras preocupaciones, la salida en nuestras caídas, la luz en nuestras tinieblas, como con una certeza de que es la relación con Él la que nos salva, no la que nos orienta a nivel personal, a nivel sacerdotal, a nivel de la parroquia, a nivel de la iglesia y del mundo. no Esto que decía siempre Juan Pablo II, ir a Cristo. no Yo me siento en un tiempo de mi vida en el cual también Dios me rompe esquemas y me saca de ciertos moralismos o de pensar que las cosas las puedo hacer por mis fuerzas. Esa búsqueda de Cristo, de su novedad, ¿no? de su alegría, de su, eh, digamos, en realidad divinidad, que va más allá de mis expectativas, me ayuda mucho. Hoy, por ejemplo, hoy que en, la, en las lecturas de la misa nos hablaba, por ejemplo, de Abraham, cómo él... Eh, accede a la petición de su esposa Sara de que haga marchar, de que expulse a Agar con su hijo Ismael, ¿no? La que antes le había dado un hijo. Cómo Dios permite cosas sorprendentes, ¿no? Y quizás eh, repugnantes para el sentido común, ¿cómo es que la puede abandonar de esa manera? O también, ¿cómo Jesús hoy en el Evangelio habla? de que expulsa demonios de uno, una aldea de paganos de unos endemoniados y permite que vayan a habitar en una piara de cerdos y que se pierda todo el sustento de una comunidad, ¿no? Maneras de actuar de Dios que son sorprendentes y novedosas, pero también que nos pueden hacer sufrir. Ese, ese encontrarnos con la palabra, encontrarnos con un Dios que no es simplemente el moralismo de lo que creemos que es bueno, sino que supera nuestras expectativas, es algo que yo tengo en el corazón, una búsqueda de un Jesucristo, que no simplemente es un modelo, es un código de mandamientos, es una referencia moral, es una doctrina o un rito, sino que es mucho más grande.
0: Los que lo conocemos, Padre, pues hemos visto el trabajo que usted ha realizado, por ejemplo, con los habitantes de calle, cuando estuvo en la Catedral Primada, con todo este movimiento de todos tus tubos, y ese Jesucristo, Padre, que usted habla, de pronto que lo podamos ver en, en el inmigrante, en el habitante de calle, en la situación que estamos viendo hoy en día, ¿cómo, ¿cómo decirle a la gente, Padre, que a través de la misericordia puede llegar la unidad, esa unidad tan necesaria para la
1: iglesia? Eh, bien, creo que eh, realmente es, es verdad que, que Jesucristo está, está realmente en el pobre, eh, porque, bueno, pues él mismo lo dice en el Evangelio, me acuerdo siempre de Mateo 25, eh que dice Jesús que en el juicio final eh, se, se, seremos juzgados por cómo hemos tratado a aquellos que necesitan de las obras de misericordia, al pobre, al desnudo, al hambriento, y, y realmente ahí, ahí esa identificación entre el cristiano y Cristo, no aquello que le decía Jesús a Pablo, no ¿por qué me persigues, Saulo?, pero Saulo perseguía a los cristianos, no a Cristo, pero es que esa identificación entre Cristo y el cristiano, ¿no? a mí me parece muy, muy especial eso, ¿no? Poder, poder ver en el otro a Cristo, eso es ser cristianos, ¿no? Esta sería una manera de definir quién es un cristiano, aquel que puede ver en el otro a Cristo, claro, de alguna manera verlo en el enfermo, en el niño, en el anciano, en el débil, pues quizás es más fácil para cierta sensibilidad, pero ver a Cristo en el que me hace sufrir, ¿no? en el que me maltrata, en el que me persigue, ¿no? Cuando Cristo dice perdónalos porque no saben lo que hacen, es otra cosa, ¿no? Es otro nivel y, y realmente creo que ahí se nos juegan muchas cosas, ¿no? El poder aterrizar esa doctrina, ese evangelio, en una práctica de caridad concreta con el que lo necesita y con el que tenemos más cerca, ¿no?
0: Ahora, Padre, ¿qué tal si nos devolvemos, no sé, unos 20 o tantos años, al Foyer de Charité, donde usted, después de una serie de retiros, siente ese llamado, o se fortalece ese llamado a la vida sacerdotal, un economista eh, que tiene de pronto otros planes en su vida. Y hoy, después de todos estos años de haberle dado ese sí a Dios allá en un retiro, espiritual, seguramente con la con el ADN del Padre Humaña, ahí en las venas, eh, ¿sí se veía así, Padre, o le ha sorprendido el ministerio del sacerdocio?
1: Uy, esa es una tremenda pregunta, Francisco, esa es una tremenda pregunta, porque paradójicamente debo decir que me he sentido mucho más sorprendido por el ministerio hoy en día que hace muchos años, ¿no? Es, es, es una experiencia como de vida cristiana, ¿no? Yo ya llevo, con la ayuda de Dios, eh, 20, serían 22 años este año en, en el ministerio sacerdotal y puedo decir que en los últimos años, en el último tiempo, me sorprendo mucho más del sacerdocio, de la humanidad de mi propia fragilidad, de la grandeza de Dios, de la misericordia de Dios que antes, quizás. Puedo decirlo de esta manera, con el paso de los años, Dios va permitiendo que esquemas, que ideas fijas caigan y entonces podamos abrirnos más a la novedad, a la gracia y no vivir simplemente de soluciones humanas o moralistas, ¿no? Así que claramente el ministerio, pues, no puedo decir que es como me lo imaginaba, pero puedo decir que sí que sorprende, que cada vez es nuevo. Eh, veo, por ejemplo, en este tiempo que la esencia sigue siendo la misma, pero quizás la vivencia distinta. Yo recuerdo muy bien, como lo dices, que a mí lo que me movió en su momento a tomar la decisión sacerdotal fue considerar la posibilidad de celebrar la misa y de absolver en la confesión. Me parecía que aquello era lo más original del sacerdote y la identificación con Cristo más plena. ¿Quién puede decir, yo te perdono, yo te absuelvo, a alguien que venga cargado de culpas, cargado de agobios, de ansiedades? Ni el hombre más rico, ni el científico más sabio, ni el investigador más profundo, ni el actor más famoso puede hacer eso. Solo lo puede hacer Cristo y la dignidad del sacerdocio consiste en que un ser humano cualquiera, pero elegido por Dios y consagrado por el Señor, lo hace en el nombre de Cristo. Es una identificación con Cristo, digámoslo así, de ese calibre que me permite decir en la confesión, yo te absuelvo, y es que yo lo digo. ¿Y por qué digo yo? Porque soy astolfo, no. Porque cuando absuelve el sacerdote, absuelve Cristo. Esa es la identificación. Y lo mismo cuando consagra en la Eucaristía el pan y el vino, el sacerdote dice tomen, tomad y comed, esto es mi cuerpo, tomad y bebed, esta es mi sangre. Pero lo digo yo, Astolfo, pero ¿cuál sangre? ¿La de Astolfo o cuál cuerpo? El de Astolfo, ¿no? El de Cristo. Digamos que esas expresiones litúrgicas manifiestan de una manera muy evidente la unión entre Cristo y el sacerdote, la dignidad y el propósito del sacerdocio. Y en ese sentido, digamos que eso sigue pasando hoy, la esencia de mi vida es esa. Eh, hoy como lo decías por eso llegué un pelín tarde a esta a este diálogo estaba pues atendiendo eh, confesiones no y ahí te das cuenta lo que pues la esencia que sigue siendo la misma y nunca te cansas no porque muchas veces la gente me pregunta y usted no se cansa de oír las miserias los rollos los chicharrones los problemas de todo el mundo y yo diría que humanamente sí humanamente me supera pero espiritualmente no me supera porque el ver que una persona se va perdonada alegre, absuelta, paga cualquier carga emocional que pueda tener el mismo conflicto que la persona vive. Y ahí experimentas que con Cristo la persona resucita, viene triste y se va tranquila, viene agobiada y se va contenta. Y por tanto, de esa manera, pues te unes a Cristo, ¿no? Entonces yo diría que la esencia del sacerdocio es la misma hoy que como la vi hace 20 años, pero ciertamente la novedad ha cambiado y sobre todo mi conciencia de mi propia fragilidad, que hoy día es muchísimo más grande que antes, absolutamente nueva, y también de la misericordia y del amor de Dios, que todo lo hace nuevo, todo lo renueva, todo lo hace posible, aun cuando yo piense que hay cosas que no son así.
0: Cuando, Padre, cuando usted habla así de la renovación, pues es inevitable devolvernos a pensar en el Padre Humana, y en la renovación carismática cómo llegó a Colombia y usted que tuvo esa cercanía con el Padre Umaña ¿qué recuerda del Padre Umaña ahorita después de veintitantos años de sacerdote y de haber convivido con él, digamos, en los retiros del foyer de Charité?
1: Pues pienso me viene, me viene a la mente una cosa muy concreta no el Padre Umaña era un hombre que logró hacer una síntesis, en mi opinión, una síntesis personal de la doctrina, de la experiencia de fe, de la oración, de la renovación en el espíritu, como tú dices, que conseguía transmitir con una gran autenticidad. Durante muchos años yo fui a los retiros de Semana Santa, cinco días en silencio, oyendo su catequesis, su su enseñanza, y pienso que para una persona como yo que venía de una ignorancia religiosa profunda, de una ausencia de aprendizaje cristiano, que no sabía nada, no sabía ni qué era la misa, ni qué era la confesión, esa manera de expresar la fe, de, de sintetizar la gran tradición eclesial milenaria de los santos, de los teólogos, de los padres de la iglesia, con la experiencia novedosa del Espíritu Santo, de las apariciones marianas, de la experiencia mística del siglo XX de Marta robán conseguía conciliar en, un, en una sola propuesta toda la experiencia del Espíritu Santo a lo largo de tantos siglos y presentarla de manera atractiva, novedosa. No era un ladrillo de contenidos teológicos, sino el apasionamiento de un Dios enamorado, la novedad, el situarnos en un contexto de la historia, en un momento de la historia de la salvación, en medio de la iglesia, con la riqueza y la novedad de una vida mística, como de Marta Robán, de una estigmatizada, de, de realmente del poder de los carismas, de la gracia renovadora del espíritu, que pienso que esa síntesis, esa capacidad, pues me queda a mí como, como un legado, y, y me invita, no y creo que a todos, a que realmente creamos, eh, no simplemente que el cristianismo es copiar un molde, es imitar, a uh, porque Dios hace un molde y lo rompe, es decir, que cada uno tiene un lugar en la iglesia, una originalidad, y estamos llamados no a simular, imitar o copiar mecánicamente lo que otros hacen, sino realmente a dejarnos moldear por el espíritu para que nuestra más auténtica identidad, lo que Dios ha soñado de cada uno, sí. sea posible. Y yo veía eso en el padre de Fernando Maña, un hombre que eh, era él mismo.
0: Padre, usted se va a estudiar a Roma. ¿Qué le dejó Roma al padre Astolfo Moreno?
1: Yo estuve en Europa en dos etapas de la vida. Eh, hice el seminario en España, en realidad. Y luego, después de unos años de sacerdocio, fui otro par de años a Roma. España, para mí, pues, ha sido una etapa fundamental. Ha sido... Yo siempre lo recuerdo como quizás de los años más felices de mi vida, ¿no? Porque tuve la gracia, ¿no?, de ir a un seminario donde me encontré con una experiencia internacional. Hoy el mundo es mucho más global que hace 25 años. Hoy es más normal encontrarte en la misma Colombia gente hablando en inglés en el Transmilenio o en francés en la en una plaza y en un parque. Antes eso era mucho más escaso, ¿no? Y recuerdo siempre tener compañeros de Japón. ...de Brasil, de Kenia, de África, de toda Latinoamérica... ...y esa experiencia de una iglesia universal... ...de una formación doctrinal sólida, robusta... ...pues pienso que, que fue muy especial en el tiempo del seminario... ...tener unas bases... Yo, yo, ...yo puedo decir que no recuerdo haber nunca estudiado tanto... ...como estudié en el seminario... ...prácticamente el tiempo era para orar y para estudiar... ...y eran horas enteras cada día... ...cuatro, seis horas quizás más entre las clases y el tiempo de biblioteca, para entrar en los libros de teología, en los escritos de los padres, en los grandes, digamos, documentos de la iglesia, y creo que eso fue un tesoro único. Y de Roma, pues, yo recuerdo varias experiencias humanas, vivir en una parroquia, vivir como un sacerdote inmigrante, tal, pero recuerdo una que para mí fue muy importante, y es que en el tiempo en que yo estuve ahí, entre el año 2011 y 2013, correspondió a la renuncia del Papa Benedicto y la elección del Papa Francisco, un acontecimiento inédito, al menos en los últimos siglos de la Iglesia, que un Papa renunciara, la sorpresa, el asombro, la perplejidad que generaba una noticia de ese tipo, ver la grandeza de un Papa como Benedicto que, digamos, se atrevió a romper esquemas, a romper moldes, aquel que parecía el más cuadriculado resultó ser el, ...el más innovador... Eh, ...aquella grandeza de un hombre que siendo Papa... ...es capaz de recluirse en un monasterio... ...y desaparecer... ...y no querer eh, influir detrás... ...ni apegarse al poder del cual gozaba... ...esa grandeza espiritual y doctrinal del Papa Benedicto... ...también recuerdo mucho que... ...el Papa por la época en que renunció... ...solía mm, vivir un encuentro con todos los sacerdotes de Roma... Uh -huh. eh, y entonces, claro, siendo el último encuentro que se sabía que iba a tener pues aquella última audiencia del Papa fue muy concurrida y no olvido que ya había una temática prevista para aquella audiencia que era eh, la experiencia del Papa en el Concilio es decir, él fue y contó cómo fue a parar el Concilio Vaticano II y cómo desde el Concilio pues, tuvo un rol en la Iglesia que él mismo nos esperaba siendo un joven profesor de teología y cuando el Papa Juan XXIII propuso eh, el concilio, eh, eh, digamos que a diversas universidades y teólogos se les propuso hacer una renovación de la eclesiología, la eclesiología es el estudio sobre la iglesia, con una base, digamos, más eh, original en los padres de la iglesia, o sea, ¿qué es la iglesia realmente? Se podía entender como con una con mentalidad demasiado jurídica, eh, demasiado eh, cuadriculada y, y, y que perdiera la dimensión del misterio teológico del misterio de dios no po hasta el concilio vaticano II decir que la iglesia es el pueblo de dios por ejemplo y entenderse como un pueblo que camina y todas las consecuencias de una afirmación de ese estilo no estaba tan claro o de entender la iglesia como el cuerpo de cristo según la expresión de san pablo en el cual cada miembro tiene un lugar, en el cual cada miembro tiene una función, en, en la cual hay una articulación, en fin, ver la iglesia desde las imágenes que la representan y no solo desde una definición jurídica, representaba una novedad en cualquier caso. Él contaba que mmm, a, a, al obispo, a, eh, a un obispo alemán, el cardenal Frinx, le pidieron, le pidió el papa un esquema, y él pidió un esquema para hablar de la iglesia a, a diversos teólogos, y por alguna razón eh, el, el, el profesor Ratzinger se lo pasó al, al obispo, el obispo se lo pasó al papa y al papa le llamó muchísimo la atención al punto que llamó al cardenal, y el papa Benedicto contaba ciertas anécdotas, decía que este cardenal era bastante escrupuloso y que cuando el papa lo llamó no se imaginó que lo iba a premiar por haber hecho un esquema muy bueno, sino que lo iba a castigar por haber dicho una herejía, y entró en pánico, de modo que llamó al teólogo Ratzinger que había propuesto tal esquema y le dijo, usted viene conmigo porque si nos vamos al hoyo nos vamos juntos, más o menos. Y así fue que se lo llevó a, a Roma a ver al Papa y el Papa lo felicitó y lo hizo perito del concilio y así comenzó una vida nueva para él. Y él decía un par de cosas más, ¿no? que su experiencia del concilio le mostró que siempre hubo dos concilios paralelos absolutamente distintos que convivieron juntos pero que eran contradictorios. El concilio verdadero decía, por una parte, el de los padres de la iglesia dialogando y discutiendo los asuntos teológicos, y él decía, el otro concilio, el concilio de los medios de comunicación, que desde fuera, sin conocimiento de causa, solo buscaban leer la, la vida del concilio desde posiciones ideológicas, de derechas, izquierdas, conservadores y progresistas, queriendo buscar en todo pugnas que no existieron. Y que esas dos cosas realmente a mí me han ayudado mucho en mi vida sacerdotal de esa experiencia con el Papa Benedicto. Por un lado, la experiencia de... Eh, que Dios tiene una providencia increíble, el Papa Benedicto nunca imaginó que iba a terminar como terminó, por los caminos que terminó y que realmente Dios es más grande que cualquier provisión humana, él se imaginó que iba a ser profesor toda la vida y terminó siendo cardenal, prefecto de la doctrina de la fe y Papa, eso me parece que ayuda mucho a salir de esquemas que a veces nos confunden, yo tengo que ser esto, mi vida tiene que ser lo otro y que realmente eso, esto nos, no nos permite tener una vida de fe, y en segundo lugar Pienso que toda la vida ha pasado, no solo en el concilio, esas lecturas en las cuales quieren ver a la iglesia como una especie de escenario de conflictos ideológicos y tener una mirada más de fe sobre todo lo que pasa también ante las noticias, ante el sínodo o ante cualquier otro tipo de realidades eclesiales. A mí me ha ayudado mucho el Papa Benedicto a tener una mirada de fe y eso es una de las grandes anécdotas que conservo de la experiencia de España y de Roma.
0: Qué belleza y qué enriquecedor, pues estamos con el padre Astolfo Moreno, que generosamente pues, nos ha dado ese sí de acompañarnos aquí en Haciendo Radio. Estamos en vivo, son las 8 y 46 de la noche. Y saludamos a quienes nos escriben desde distintas partes, desde Canadá, desde Alemania y desde las distintas zonas geográficas de nuestro país pues el padre ha tenido grandes desafíos en su historia y su ministerio sacerdotal como ser humano. Y, y padre, pues vamos a, a, a recordar un poco su primera parroquia o una de sus primeras parroquias allá en Ciudad Bolívar. Y, y vamos a recordar también su, su paso por la Catedral Primada, pues es inevitable eh, no, no hablar qué fue lo más lo que más le tocó el corazón y qué fue lo que más recuerda de estas dos parroquias
1: Bueno, la primera parroquia, una parroquia preciosa, la parroquia pues me tocó una experiencia yo venía de España yo venía, no había tenido mayor contacto con, con Colombia eh, después de ser un joven que simplemente iba a un grupo de oración y se fue al seminario venir a aterrizar, digamos que la primera parroquia fue una aterrizada pero con una experiencia preciosa porque eh, recuerdo que la parroquia donde fui a parar era una parroquia muy grande territorialmente con mucha gente y justamente en ese periodo decidieron dividirla en tres parroquias nuevas. Y a mí me correspondió, me asignaron un territorio, yo llegué siendo diácono y hasta me preguntaron qué nombre le quisieras poner a la parroquia o sugerirías para bautizarla y, y en ese tiempo habían canonizado al, al padre Pío de Pietra, el china en el año 2001, o en el año, y entonces eh, pues se me ocurrió proponer ese nombre, y así fue que lo acogieron, y, y esa parroquia quedó nombrada San Pío de Piedrelchina, y eso me hizo sentir una cercanía muy especial con el Padre Pío, de manera providencial, y también un poco conocer esa experiencia de crear una parroquia, de um, acompañar una comunidad con una gente maravillosa, estupenda, eh, con... Bueno, con muchos desafíos también, porque pues en Ciudad Bolívar había también algunos desafíos de la situación económica o, o de otro orden, pero ver pero un corazón de familias, de personas estupendas, maravillosas. Yo, entre muchas anécdotas de aquella parroquia recuerdo que eh, nunca me olvidaré que allí yo vi la, la doctrina de la iglesia hecha vida. Recuerdo que yo me preguntaba, bueno, a una familia de Ciudad Bolívar, ¿usted le puede decir que se abra la vida, que tenga hijos, tal como lo propone la doctrina de la iglesia, la Humana Evite? Me parecía que podía ser como abusivo de mi parte. Yo soy un sacerdote que no tengo familia que mantener y que tengo hasta cierto punto una vida económicamente tranquila. Ir a predicarles esto. Y recuerdo que allí conocí una familia que cuando la conocí tenía siete hijos y que los tenía por por fe no porque fueran no eran no eran siete hijos cada uno con su papá eran siete hijos de un matrimonio constituido de papá y mamá y, y recuerdo que eran el asmerreir de su cuadra eran el asmerreir porque la mayoría de las personas o vivían en unión libre o eran madres solteras o, y decían esta gente está loca son unos fanáticos y cuando los conocí vivían en condiciones muy precarias su casa tenía piso de tierra y no tenían, tenían un par de habitaciones para los niños, para las niñas, una cosa muy simple, muy precaria, muy básica, pero ellos tenían fe en Dios, no y, y recuerdo que la verdad, la verdad, esta es mi observación, no sé si es un poco, pero, pero es la que me quedó a mí, por el paso de los años, muchos de aquellos que vivían alrededor, algunos uh, cayeron en la drogadicción, algún, me acuerdo que algunos de esa misma cuadra eran los que me robaban en la iglesia, me robaban la limosna, me se metían y me robaban las alcancías muchas de estas mismas personas de nuevo quedaban embarazadas y repetían la historia de, no sé, de tener hijos eh, todas estas cosas y estos niños fueron creciendo, fueron creciendo y no me preguntes cómo pero eh, al cabo de los años, recuerdo que el mayor estudió contadoría la segunda fue abogada, la tercera estudió pedagogía el cuarto entró al seminario y luego cuando ya los, nunca los volví a ver pero creo que ya tenían ocho o nueve hijos ¿Y, ¿y qué me hizo ver a mí? que Dios es verdad no porque de los demás que se reían de ellos en la cuadra creo que oh, pocos o quizás ninguno fue siquiera profesional o, o, o logró luego construir constituir otra familia ¿esto por qué lo digo? porque hasta desde el punto de vista humano yo vi en una familia cumplido que lo que la iglesia dice es verdad y que... Tantas ideologías que se nos meten y nos dicen que no, que no es posible, que lo que la iglesia dice es mentira. Yo lo he visto, es que yo lo he visto. Y esa, esa, ese ver la, la fe de la iglesia cumplida en personas en un contexto absolutamente adverso, a mí como sacerdote me da la fuerza. Y a mí, para hablar, para predicar, para enseñar, ya no simplemente desde haber leído un libro, un manual o un documento, sino de haberlo visto. De haber visto que esto es la verdad. Que si, yo, que, que si me van a preguntar a mí cómo sacar a la gente de la droga, cómo sacar a la gente eh, del, del desenfreno sexual, cómo sacar a la gente, pues yo diría que solamente con la fe, con el matrimonio, con la familia. ¿Y por qué lo digo? Porque lo he visto, no porque me lo han contado. Entonces para mí es muy fuerte también entender que la fe se transmite no tanto por un moralismo impuesto, sino por una experiencia, por un referente, cuando tú la ves cumplida en alguien. Eso diría como una anécdota de muchas, pero que para mí ha sido edificante de Ciudad Bolívar. Y luego en la catedral, pues, claro, la catedral, yo recuerdo muy bien, tenía 29 años, no conocía tampoco nada y fui a parar allí y para mí creo que fue lo mejor que me pudo pasar. Entender que era mejor no saber que saber, era mejor no entender que entender. Si hubiera entendido mucho me hubiera asustado y hubiera dicho que no. Esa especie de ingenuidad que me hace mirar al Señor hoy día al cabo de los años la veo como una gracia, luego algún momento me quejé y le, y le reclamaba al Señor y le decía ¿por qué me metiste en este chicharrón sin saber nada, sin yo conocer a nadie, sin entender de historia, de arte, de liturgia, de política, porque allí pasaban tantas cosas, pero también eso me ha ayudado a entender que realmente es el Señor el que lleva la historia y el que hace posible las cosas, no son mis fuerzas ¿no? Y pues claro allí también fue una experiencia muy linda de muchísimas experiencias pastorales, es, entre otras, como tú mencionabas, algo que siempre me llamó la atención y que quizás se con esto, Francisco, este caldo, este, este, ahí, tú ahí trabajaste muchos años, te iban a hacer fila muchos habitantes de calle, pobres, marginados, drogadictos, prostitutas, abandonados, que iban allí a recibir una ayuda de mercado, pero yo recuerdo que alguien una vez me dijo, oiga, ¿por qué no hacemos un caldo?, y se formó un caldo, y yo recuerdo que algunos de los jerarcas o de los más bien que sabían mucho de pastoral decían, esto no va a funcionar, esto no sirve, esto es asistencialismo, esto es ir a dar un caldo, eso no les arregla la vida, no como una especie de mente, pero yo me di cuenta que el Señor suscita cosas, porque eso tampoco me lo inventé, yo pone en el corazón de los fieles iniciativas que son de Él, y entiendo que el caldo todavía funciona, ya lleva 20 años, yo creo que ningún grupo de la parroquia lleva 20 años, todos se han acabado o han vuelto a empezar y eso que se burlaban de asistencialista de superficial, de emocional ahí sigue, porque al final el propósito de ese caldo no era arreglarle la vida a la gente era darle un poco de amor y sobre todo ayudar a los que llevan el caldo no a los que lo reciben porque los que lo llevan entienden cómo pueden acabar si siguen las drogas, pueden compadecerse del otro, pueden tener una sensibilidad distinta y para mí eso ha sido como también entender la grandeza de las cosas que Dios suscita más allá de la iniciativa del párroco y que sorprenden y que permanecen más allá de cualquier juicio teológico de los sabios de este mundo y de los teólogos te podría compartir ese par de cosas así de manera de ejemplo
0: pues esas son las palabras que siempre nos eh, gustan escuchar del padre Astolfo eh, cuando pues es iluminado por el Espíritu Santo Padre, para terminar, una pregunta súper amarillista. Voy a hacer una pregunta muy amarillista. ¿Confesó usted alguna vez a algún presidente? No. <risa> ¿No oficialmente?
1: <risa> ni, ni oficial ni extraoficialmente, no. Nunca.
0: ¿Y algún congresista? Sí. Bueno, padre. Hijos de Dios, de todas formas, ¿no?
1: Todos, todos, absolutamente todos hijos de Dios, así es.
0: Pues así hoy es. hemos tenido al Padre Astolfo Moreno, la gracia de escucharlo. Lástima que se nos pasa el tiempo tan rápido, porque nos, nos encanta escucharlo en este conversatorio. Padre, mil gracias. Y en un minuto, eh, con esa maravillosa, digamos, dialéctica, un mensaje de esperanza en medio de tanta pandemia y tanta guerra, y tanta situación que está cogiendo el mundo, eh, inyectarle un poquito de luz a todos aquellos que nos están escuchando en este momento.
1: Bueno, pues un saludo muy especial, y yo pienso que, 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 que tengamos la mirada puesta en Jesús, en la oración, en, en, en la Eucaristía, en la confesión, en los sacramentos, con el Señor que sea nuestro centro, tendremos equilibrio, tendremos balance, tendremos la capacidad ni de desanimarnos con las realidades que vivimos, ni tampoco fanatizarnos. Tendremos la respuesta a cada una de nuestras necesidades familiares, personales, laborales, espirituales. Que tengamos a Cristo en el centro, al Señor Jesús, como aquel que lleva nuestras vidas en la Escritura, que leamos mucho a la Biblia, que en la Palabra de Dios encontraremos las respuestas, la Palabra es lámpara para nuestros pasos. Y yo creo que de allí el Señor hará seguir haciendo una renovación grande en la Iglesia. Así que bueno, un fuerte abrazo para todos, muchas gracias Francisco por tenerme en cuenta, por considerarme digno de ser invitado, y un fuerte abrazo y que el Señor siga bendiciendo tu obra evangelizadora en Radio María y en los demás apostolados que adelantas.
0: Padre, mil gracias, y un padre acogido por la por la una de las advocaciones más antiguas eh, de nuestro país, Nuestra Señora del Topo, allá en la catedral, donde hay una cofradía, padre, pues mil gracias. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. A continuación, con Mater Fátima, los 5 millones de rosarios por Colombia, todos unidos, orando por nuestro país y por nuestros sacerdotes como el Padre Astor. Dios los bendiga, mil gracias y feliz noche para todos.